0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, hoje é um dia muito especial, um domingo de Santa Ceia, nós vamos participar juntos naquilo que Cristo chama da mesa do Senhor. Abra seu livro, a Bíblia Sagrada, no um livro de Atos dos Apóstolos, nós leremos do capítulo, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. Os irmãos devem ter percebido, assim como está colocado ali no banner lá embaixo. Quem viu o banner lá embaixo, escrito as marcas da igreja, essa imagem bonita, nós estamos nesse domingo de agosto, nesse nesse mês de agosto, né, um mês que antecede o aniversário da nossa igreja. Então, em setembro nós teremos aí 35 anos da nossa igreja. Vai ser um mês de bastante alegria, bastante festa. E nesse mês que antecede o nosso aniversário de 35 anos, nós estamos é, Vamos começar hoje a refletir acerca das marcas da igreja, ou seja, quais são as características e as marcas que fazem parte da igreja de Cristo na Terra. É, existe talvez muita confusão acerca disso, tantas igrejas diferentes umas das outras, às vezes discursos tão contraditórios, né? é, com essa profusão das mídias sociais, isso ficou muito mais evidente. Então você está vendo um pastor dizendo uma coisa e o outro parece que diz o contrário. E aí a interpretação de um é outro. Então é interessante porque essa diversidade da igreja, ela é normal, ela faz parte, sempre foi assim. Mas essa diversidade, ela não deve, segundo a Bíblia Sagrada e o que nós vamos hoje aprender, nos separar como irmãos. Mas, na verdade, temos que ter, todos nós, o desafio da unidade. Então, como buscar a unidade no meio de tanta diferença? E é isso que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar. E o livro de Atos é um livro pródigo, não? Nessas explicações. E vamos orar, então, antes de tudo. Coloque aí a mão sobre a sua Bíblia. Deve ser estranho colocar a mão sobre o celular, mas pode colocar... O Paulo fala que aquilo que a gente ora é santificado não é? Então vamos colocar a mão nas nossas bíblias Num, num símbolo, num gesto não, De que, de que a gente pede para que Deus fale conosco Senhor, nós nos reunimos aqui com a tua igreja E já oramos e já cantamos E já intercedemos uns pelos outros E agora estaremos diante da exposição da sua palavra Sua palavra que se transforma em vida nas nossas vidas eu peço que abençoe-nos que toda é, fraqueza de entendimento... Que toda a barreira, que todo o preconceito, que tudo aquilo que nos afasta do Seu Evangelho possa ser tirado, Pai, por meio da leveza e da tranquilidade do Seu Santo Espírito. Acalma os nossos corações, dê-nos graça para que possamos entender a Sua Palavra. E logo depois participaremos da comunhão da Mesa do Senhor, da Santa Ceia, que é o símbolo maior da unidade da Sua Igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim então a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Esse texto é um texto famoso, não? É, acho que é um texto que todos nós, em algum momento, já lemos. O título do, do, do início desse texto na minha Bíblia, talvez na sua seja assim, diz assim, Como viviam os convertidos? E aqui, Lucas, o escritor de Atos, ele faz uma descrição da vida comunitária, da vida de igreja, de comunidade, daqueles primeiros cristãos. Esses primeiros cristãos, eles viveram na década aproximadamente de 80, ou seja, é, no primeiro século. Eles não eram mais, na sua grande maioria, a partir é, de atos... Ah, e, e logo depois disso, os primeiros cristãos da primeira geração. Aqui já havia gerações meio que misturadas, até pessoas nascidas da terceira geração, não? já estavam no ano 80, aqui, depois de Cristo. Mas, de fato, ainda era uma igreja primitiva, uma igreja que estava começando, mas que já tinha uma certa experiência, uma certa experiência nos desafios da vida cristã. Eu citei aqui essas irmãs que foram batizadas, e estão iniciando o caminho da fé, né? e, e aí você se lembra do seu batismo, por exemplo, e dos anos que você já serve ao Senhor, e muitos desafios, e muitas barreiras, e muitos problemas aconteceram na sua vida, e foram vencidos. Era exatamente isso que Lucas tentava retratar nessa comunidade, não era uma comunidade perfeita, mas, de algum modo, é uma comunidade modelo que a gente pode pegar esse retrato, que é um retrato elevado, mas trazer como inspiração para a nossa realidade. E Lucas vai dizer que esses irmãos eles, é, cultivavam três grandes características que nós lemos aqui, rapidamente. A primeira característica, Lucas diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, a igreja cristã tem uma marca, ela é fundamentada na doutrina apostólica. A segunda característica é que eles compartilhavam dos pães e também dos seus bens, ou seja, a generosidade, a solidariedade, a preocupação com o próximo, desde o início, era uma marca importante da igreja. E por fim... A Bíblia nos diz que eles perseveravam também na comunhão, na comunhão das orações e na comunhão de vida. Então aquela multidão dos fiéis, não, aquela igreja que começava e que estava amadurecendo, era uma igreja que apresentava uma unidade, uma unidade exemplar. A Bíblia diz que eles perseveravam juntos, em outras palavras, unânimes. O que, que isso significa? Que não era cada um por si. Os irmãos entendem isso? Mas era uma perseverança conjunta, concorde. Uma perseverança ah, que buscava a harmonia e a união. Em outras palavras, a unidade. Além do mais, esse estilo de vida dessa comunidade tinha uma consequência prática. Sabe qual era? A igreja de Cristo Jesus era bem vista pelos de fora. É isso que Lucas vai dizer. Então eles perseveravam unânimes na oração, na partilha, no ensino. Eles distribuíam os seus pães, os seus bens. Entre eles não havia discórdias que não fossem resolvidas, não havia individualidade. Quando você vive um modelo de vida comunitária desse, as pessoas de fora olham... E elas falam, opa, alguma coisa boa está acontecendo aí. Então, os cristãos, eles eram pessoas admiradas. E como consequência disso, Lucas termina lá no versículo 17, dizendo assim, enquanto isso, ou seja, enquanto eles praticavam essa unidade... Deus ia acrescentando, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja, ela crescia continuamente. Os de fora se ajuntavam àquela comunidade, porque, afinal de contas, havia algo de diferente, de especial dentro daquele ajuntamento de pessoas. É claro que esse modelo de igreja, né, em que tudo funciona bem, de modo organizado, parece uma coisa um pouco distante de nós. E eu não falo distante de nós como é, igreja local, principalmente, como igreja evangélica da paz, mas eu acho que esse modelo de unidade ele é um pouco distante daquilo que a gente entende como igreja evangélica no geral, não? Uma igreja evangélica do nosso país ou uma igreja evangélica da Terra mesmo, de todo o planeta. A gente vê, como eu disse no início, muita diferença e o pior não é só as diferenças, a gente enxerga muita briga, muito conflito, não é? E aí a gente fala, puxa vida, quando eu olho a igreja em Atos dos Apóstolos, não era uma igreja só, a igreja começa a crescer. Quando Paulo se junta aos apóstolos, a igreja ela começa a se expandir para outros lugares. Mas mesmo nós vendo nós, nós observando a igreja de Romanos, a igreja de Corinto, a, a, perdão, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso e todas as igrejas que nós conhecemos, a gente percebe que é, são igrejas que buscam a unidade, mas problemas e desafios acontecem. Nós estamos lendo aqui Atos capítulo 2. Depois na sua casa, você pode ir um pouco para frente e você vai perceber lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos que um grande problema aconteceu entre duas pessoas, lá Ananias e Safira. Os irmãos lembram disso? Ananias e Safira eram é, marido e mulher e eles roubaram a igreja e sofreram as consequências daquele sentimento mal do coração. E depois eu quero que você leia. E esse exemplo de Ananias e Safira mostra que a igreja primitiva, por mais unitária, organizada e harmônica que fosse, também enfrentava desafios e problemas. Porém, nós tiramos um ensinamento. Quando uma igreja, independente de qual seja, caminha em comunhão uns com os outros suportando uns aos outros, tendo tolerância com as falhas uns dos outros. Essa igreja caminha em mais vitória. Os irmãos concordam comigo? Só que não basta isso, porque é necessário que uma igreja caminhe com os olhos fixos em Jesus. Lembra o que o escritor aos Hebreus diz, que nós sempre repetimos, olhamos firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé. Deixando as coisas que para trás ficam, olhamos para o alvo, olhamos para frente. Então, uma igreja cristã, ela enfrenta, sem dúvida nenhuma, desafios, mas ela não enfrenta retrocesso. É uma igreja madura a ponto de trazer misericórdia, de trazer justiça, de trazer concórdia e entendimento, mas, ao mesmo tempo, uma igreja que se mantém firme nos seus... Uh, códigos de fé, de conduta, uma igreja que se mantém firme nas verdades expostas na Bíblia Sagrada e uma igreja que, apesar de ser aberta, tolerante, não negocia valores básicos do cristianismo. Portanto, essa igreja de Atos é um modelo para nós, não um modelo de perfeição mas um modelo de corações e almas que tinham um objetivo, buscar a comunhão uns com os outros e sempre olhar fixamente para Cristo Jesus, amém? O que, que significa andar no mesmo espírito? Né? A Bíblia vai falar que andar no mesmo espírito é ter uma só alma e um só coração, Andar no mesmo Espírito significa buscar a unidade, como eu disse, a concórdia, no meio das diferenças. E esse é o modelo da comunidade que Lucas quer nos mostrar. Só que aí, talvez você esteja pensando, e Lucas faz isso em Atos dos Apóstolos, essa unidade muitas vezes não é fácil. Essa harmonia não é fácil. Quando eu disse que a igreja de Atos, ela não era uma igreja perfeita, mas mesmo assim pode ser usada como modelo, nós percebemos que desafios, problemas, diferenças e todo tipo de mau sentimento ah, acontecia ali também, porque a igreja ela é composta de gente. Tem uma igreja, eu não me lembro em qual país que é, mas é uma igreja histórica e tudo mais, e na entrada dessa igreja, depois outras reproduziram, mas nessa igreja tinha uma plaquinha assim, bem na entrada, que dizia assim, essa igreja era perfeita, até você ter chegado nela. É um bom lembrete, não é? De que toda igreja e todo ajuntamento é feita de pessoas. Então no início, para aqueles irmãos, foi difícil sim Colocar o ensino de Jesus em prática. Sabe qual foi talvez o grande desafio daqueles irmãos? Colocar o ensino que passa por toda a Bíblia de que Deus não faz acepção de pessoas. O ser humano, ele tem uma tendência, eu acredito, quase natural de se juntar com os seus iguais. Já percebeu isso? existe toda uma lógica dos filmes de Hollywood das histórias de amor né que os opostos se atraem eu acho que isso é verdade até um certo ponto né porque assim a, a oposição completa a diferença completa é muito difícil de conviver não é ninguém é igual a ninguém mas o um mínimo de, de similaridade não de uh, é importante. Se nós temos essa tendência de querermos estar junto com pessoas que pensam iguais a nós, que pertencem ao mesmo lugar que nós, aqueles irmãos também eram assim. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, Deus diz assim, por meio do escritor, Deus não faz acepção de pessoas. Esse ensinamento ele foi reproduzido por Jesus e depois foi reproduzido por Paulo, e depois foi também confirmado e reproduzido por Tiago, irmão de Jesus, no seu famoso texto, Tiago 2, de que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, e esse ensinamento está na Bíblia, qual que é o objetivo? Que nós também sejamos pessoas que não façamos acepção de pessoas. Não façamos diferença entre as pessoas. Não consideremos pessoas mais ou menos importantes, porque o tempo todo a Bíblia nos chama a uma unidade e essa unidade ela pressupõe que não haja diferença entre as pessoas e essa diferença diante de Deus ela não pode existir. Por exemplo, esse ensino afirma que na igreja cristã, após o batismo, todos nós nos tornamos iguais. Essas irmãs que estavam aqui, que foram batizadas, elas se tornaram, na semana passada, iguais a todos nós. Nos seus direitos e nos seus deveres, porque agora fazem parte da comunidade cristã. Aqui na igreja, ninguém tem mais direitos ou deveres do que outras pessoas. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E o que a Bíblia nos ensina é que, após o batismo, não pode haver diferença entre judeus e gregos, entre escravos e livres, e nem entre homem e mulher. O que, que isso significa para os nossos dias? Que do Velho Testamento até o Novo, passando por Jesus, por Paulo, por Tiago, o ensinamento é esse. Preste atenção que isso é importante para pensar na unidade da igreja. Não há, após o batismo... Não há na igreja de Cristo espaço para o preconceito, seja de raça, seja de origem ou seja de classe social. Os irmãos estão entendendo isso? Diante de Deus, nenhum ensino a partir do que Jesus nos explica pode dar legitimidade para uma cultura preconceituosa que segrega que separa, porque a busca pela unidade, ela se materializa na figura de Cristo Jesus. Ou seja, com Jesus não há mais diferença entre judeu e rico, entre escravo e livre, entre homem e mulher. Significa que não há mais diferença entre pessoas de cor diferente, de raça diferente, de origem diferente e nem... De posições sociais ou posses e, e qualquer diferença que a gente possa imaginar. Mas você sabe que para aqueles primeiros cristãos, mesmo defendendo esse pensamento de que Deus não faz acepção de pessoas, não foi fácil essa concórdia. Por quê? Os irmãos bem lembram, e depois eu quero que você leia lá em Atos, principalmente no capítulo 15, em que isso acaba sendo resolvido, a Igreja de Cristo, ela começa com os judeus que são convertidos. Os irmãos lembram disso? Então a palavra, primeiramente, é pregada por judeus para judeus. É em Atos dos Apóstolos que essa palavra, ela tem uma expansão significativa para os outros povos, para os gentios que eram chamados de pagãos. Então eu quero que os irmãos imaginem. Era muito difícil para um judeu convertido ao cristianismo sentar na mesma mesa que um pagão. Um pagão era quem tinha outra religião, seja ela qual for. A gente tem que se lembrar que por mais de 400 anos houve uma separação total entre o povo de Deus e os outros povos. Por 400 anos, aquele judeu tinha aprendido a ser escravo dos povos pagãos. Deus, continuamente, para preservar o seu povo, exigia uma separação desse povo de Israel, escolhido, em relação aos outros povos. Se você for ler o Velho Testamento, toda junção e toda união, ou talvez quase toda, era mal vista. Não era desejável, porque o povo de Deus tinha que se manter firme, separado, nos seus propósitos e no seu chamado. O que acontece é que Jesus inverte essa ordem. E a Bíblia Sagrada tem que ser lida por nós, cristãos, sob a ótica e a interpretação de Cristo Jesus. É Cristo que interpreta o texto. E é a partir da vida de Cristo, das ações de Cristo e da sua interpretação do Velho Testamento que nós nos pautamos. Um exemplo clássico disso é quando os judeus, conhecedores da lei, queriam que Jesus cumprisse a lei e Jesus, de algum modo, na visão deles, deixava de cumprir. E por que Jesus deixava de cumprir? Porque a lei de Deus sempre foi boa. Mas os homens colocavam um peso que Deus não dava às pessoas. Para os irmãos compreenderem, certa vez, Jesus estava curando e fazendo o bem num sábado. E para o judeu, era ilícito, na visão deles, fazer qualquer coisa no sábado. E chegaram para Jesus e para os discípulos, mais de uma vez, e disseram, olha, não é lícito que os seus que os seus amigos aí trabalhem no sábado, ou colham no sábado, ou pratiquem qualquer coisa no sábado. E aí Jesus vira para eles e diz assim, olha, vocês estão errados, porque vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas ah, tradições. O que, que significa isso? Que a palavra de Deus ela se torna viva e eficaz a partir de Cristo Jesus. Então se você for ler o Velho Testamento e em algum contexto você observar uma separação de raça, de origem, de cor, que pode ser que era algo ali naquela época que fazia um sentido, tudo isso é quebrado e destruído pela graça e pela misericórdia e pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que Paulo diz é o seguinte, todos foram encerrados diante de Deus em ira. Todos estão encerrados no pecado. E é com Cristo Jesus que todos nós que estávamos no lamaçal do pecado, somos resgatados e feitos a cada dia a sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? Então, na igreja de Cristo Jesus, não há lugar para essa bobagem de sustentação bíblica, de preconceito racial. Isso é ignorância, sendo bondoso. Pode ser mau caratismo e falta de conversão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a convivência dos diferentes não é apenas uma consequência, mas é algo necessário, porque diante de Deus não há mais gregos e gentios, não há mais escravos e nem livres, não há mais homem e mulher, porque todos somos iguais, todos carecemos da graça de Deus. E aquele hino que nós cantamos é bem verdade. Na tua igreja, ó oh Pai, há um lugar para mim. Na igreja de Cristo há lugar para todos e para todas. Na igreja de Cristo... A graça dele se manifesta na nossa busca pela unidade. Então, esses primeiros irmãos tiveram dificuldade de aceitar o diferente, porque aceitar de longe, da boca para fora, é fácil. Os judeus ficaram felizes quando os gentios começaram a se converter, quando as notícias vieram. O problema foi quando eles tiveram que sentar na mesma mesa. Não é o tipo de discurso que a gente ouve? Eu até, eu até respeito, mas ó, fora da minha casa. Eu até respeito, cada um faz o que quer, mas não venha do meu lado. É o que o judeu dizia na época. Tudo bem, eles podem até aceitar a Cristo, eles têm costumes diferentes, eles comem coisas que não são santificadas, mas aí na hora em que eles foram chamados a se sentar na mesma mesa os dilemas e os problemas começaram a acontecer. Porque a convivência não é fácil. Você tem dificuldade de convivência com algumas pessoas? Seja da sua casa, do seu trabalho, ou não? Ou você já é um santo? Conviver é difícil, não. Cada um tem um jeito, uma prioridade, cada um tem um caminho. A busca da unidade é importante. Mas as diferenças, elas estão ali o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que elas não têm que ser amassadas, porque nós temos as nossas individualidades, elas também não podem se tornar individualismo. Cada um faz o que quer e não se preocupa com o outro. Quando esses judeus e gentios se sentaram na mesma mesa, eles deveriam participar da mesma refeição. Só que aí tem um problema, porque judeu tinha um monte de regras alimentares. Um monte. Não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Você já foi num restaurante com um vegetariano? Você vai no quilo, aí é melhor, porque aí ele pega o que ele quiser. Nada contra os vegetarianos, acho que é muito bom, inclusive. Mas... Você vai almoçar com alguém ou comer com alguém, não como isso, não como aquilo, tenho é, intolerância a isso, intolerância a aquilo, não quero. E aí, vai comer o quê, então? Não, não, quem não come um bife não, não é boa pessoa. Brincadeira, viu, irmãos? Mas era basicamente isso que acontecia. Os gentios e os pagãos, eles tinham... É, Costumes totalmente diferentes. A alimentação deles, que o judeu valorizava muito, não tinha regras pré-estabelecidas. E aí começou a acontecer uma questão. Os judeus começavam a olhar e, ao invés de buscar, no primeiro momento, a concórdia, eles começaram a dizer assim, esses pagãos e esses gentios têm que se adaptar à nossa alimentação, aos nossos costumes, ao nosso estilo de vida. Eles ficaram incomodados, por exemplo, que os pagãos não eram circuncidados. Porque a circuncisão, ela era feita em todo menino israelita no oitavo dia de vida, como um sinal externo da aliança de Deus com os homens. Em Cristo Jesus, a circuncisão, segundo Paulo, não é externa, mas é interna, dentro do coração. Mas os judeus queriam que aqueles homens se circuncidassem. Imagina um bando de homem maduro, de 20, 30, 40 anos, passar por uma cirurgia da circuncisão. Não fazia sentido. E aí Tiago, depois eu quero que você leia lá em Atos 15, juntamente ali numa assembleia, eles chegaram num certo consenso, estabeleceram algumas regras de convivência, os dois lados tiveram que ceder, mas a busca pela unidade... Foi necessária desde um primeiro momento. E o que, que isso significa? Como, como a unidade na igreja pode dar certo? E a resposta é a seguinte. Andar em unidade, preste atenção, não significa que nos tornamos idênticos uns aos outros. Como a Bíblia Sagrada diz, existe dentro da igreja diversidade de dons e de ministérios. Existe diversidade de pessoas. Na igreja de Tiago, ou Tiago escrevendo as doze tribos da dispersão, Tiago vai dizer o seguinte, olha, quando chegarem pessoas na igreja, que elas possam se sentar onde elas quiserem, de acordo com a ordem lá de chegada. Você não pode colocar e isso estava acontecendo lá na época pessoas entre aspas importantes socialmente pessoas ricas nos lugares de destaque quando chegar uma pessoa ali que não tem posição ficar do lado de fora é, é, é esse é o contexto que o Thiago está falando então dentro de uma igreja há diversidade de dons de ministérios dentro de uma igreja há homens e mulheres há crianças adultos idosos dentro de uma igreja tem pessoas com diferentes pensamentos e opiniões. Sabia disso? Você sabia que o irmão que está do seu lado, o irmão que está do seu lado, apesar de ter muita semelhança com você, pode ter muita diferença? Dentro de uma igreja existem histórias de vida diferentes. Existem percepções do evangelho diferentes. Tem pessoas que nasceram na igreja, pessoas que chegaram à igreja depois de uma vida destruída. Isso mostra que dentro de uma igreja também tem pessoas de raças, origens, posições sociais diferentes. E se isso era verdade na igreja antiga, permanece também nos dias de hoje. E fechar os olhos para isso é imaginar uma massa uniforme de pessoas que pensa de modo totalmente idêntico e ignorar a diversidade, a individualidade, as questões, os desafios, que são pessoais. O meu problema, quando eu mando um pedido de oração aqui, é diferente do outro irmão. Só que nós oramos por todos, porque nós reconhecemos que cada um tem a sua necessidade. Mas quando Deus recebe essa oração, a sua bênção é dada, preste atenção, não de modo igual, mas de acordo com a necessidade particular. Não foi isso que Jesus ensinou quando aquela pessoa, aquela mulher, derramou perfume sobre os pés de Jesus e chorava e chorava, e aí os discípulos ficavam incomodados. Como assim? É, a gente pode pegar esse perfume, a gente pode vender. E aí Jesus disse assim, olha, aquele que é muito perdoado, muito ama. Então, a história de vida daquela mulher exigia que ela tivesse um comportamento diante de Jesus, diferente dos outros discípulos, que já tinham passado pela experiência da conversão. Então, essa diversidade, ela é importante para que a gente entenda que a igreja não é igual. Porém, temos uma obrigação, que é manter a unidade, e é a manutenção da unidade que faz com que possamos ser chamados filhos e filhas de Deus. E eu quero que você abra em Efésios, por gentileza, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, a carta do apóstolo Paulo que vai exemplificar isso. Efésios 4, 1 a 6. O título desse, desse trecho, na minha Bíblia, é A Unidade da Fé. Na sua é também? A Unidade da Fé. Se tiver diferença, é por conta da tradução, mas é o mesmo sentido. Olha só o que Paulo, ele roga aos irmãos de Éfeso. Ele começa assim. Rogo-vos, pois, eu o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa humanidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há ah, um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse apelo à unidade é essencial Segundo o apóstolo Paulo. E ele dá umas orientações muito firmes a nós, olha só. Ele começa dizendo o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos. Quando você roga alguém, é um pouco mais poderoso do que pedir. Olha, eu estou te implorando, eu tô, eu, tô, eu tô te pedindo, mas com uma ênfase, com uma força, eu te rogo. Depois ele vai dizer o seguinte... Suportem uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz, irmãos, esforcem-se diligentemente. Ou seja, não é algo natural. É isso que eu disse no início. Conviver, estar junto... Exige abrir mão, exige concórdia, exige, exige conversa, exige uma coisa muito difícil para nós, perdão. Existe reconhecimento de que talvez, lá no fundo, nós estejamos errados. E como é difícil isso numa convivência humana. Estarmos juntos e buscarmos, como Paulo diz, a unidade do Espírito no vínculo da paz significa abrir mão daquilo que às vezes eu acho certo em nome da paz, em nome da concórdia. Às vezes, aquela frase que ficou famosa por conta de memes da internet é bem real. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Já ouviu isso? E como que a gente precisa de paz? Ninguém está numa época de convencer uns aos outros. O contexto sociopolítico que nós vivemos no país já há alguns anos nos deu alguns ensinamentos. 49%, segundo a última pesquisa do Datafolha, das pessoas que vivem no Brasil deixaram de conversar sobre política com seus parentes e amigos para evitar confronto e talvez você esteja no meio deles. E talvez a gente tenha que aprender com eles. Ninguém aguenta mais. E dentro da igreja, que fomos chamados para andarmos no Espírito, no vínculo da paz, pode ser um celeiro de conflito, de discussão e de afastamento da unidade. Ora, nós não obedecemos a homens... Nós não estamos submetidos a uma ordem política temporal. A Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos reconhecer apenas uma autoridade, Cristo Jesus nosso Senhor. A Ele todo joelho se dobra, não há negociação. Portanto, andar em unidade significa ter amor ao próximo, segundo Paulo, e amar o próximo... Muitas vezes exige abnegação, exige abrir mão das suas convicções para a manutenção da concórdia e para a manutenção da paz. Amém, meus irmãos? E esse é o ensinamento que a Bíblia Sagrada nos dá. Indo um pouco para frente, e já para fazermos essa aplicação e, e terminarmos a exposição, nós lemos aqui que é necessária a unidade. E o apóstolo Paulo fala da unidade do corpo. Ele vai dizer assim no texto, no versículo 4. Há somente um só corpo. Diante de Deus não há corpos. Há um só corpo. E o que, que isso significa? Significa que um corpo saudável, ele é constituído por vários membros que trabalham juntos de forma harmônica. Consegue entender isso? Ficou claro? Um corpo saudável, ele não é composto por um membro apenas e nem por membros doentes. Ele é composto por membros que trabalham de forma diferente, mas juntos, em harmonia. Paulo vai dizer que cada membro é único e diferente, mas deve desempenhar com excelência a sua função e assim cooperar para o crescimento daquele mesmo corpo. Se não for assim, nada vai dar certo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que somos um só corpo e faz um apelo à unidade do corpo. Depois ele vai dizer que existe unidade de espírito, um só espírito. Pois bem, a igreja, como nós bem sabemos, e eu já disse, é feita por pessoas. Mas a dinâmica da igreja, ela é espiritual, ela não é humana. Interessante isso, pensar. A igreja é feita por nós, que temos as nossas capacidades, as nossas aptidões, mas a dinâmica da igreja não reside nisso. A dinâmica reside na nossa vida espiritual. O que, que isso mostra? Que é o Espírito Santo que opera na igreja e que equipa a igreja para sua missão, para cumprir o seu propósito. Isso mostra que as obras, elas devem vir do Espírito. Porque Paulo diz, há um só Espírito. As obras da igreja devem vir do Espírito, do mesmo Espírito e não da carne. Se nós reconhecemos isso, nós estamos mais próximos da paz e da unidade. Sabe por quê? Porque um dos frutos do Espírito é a paz. Se nós entendemos que a igreja funciona na dinâmica do Espírito e não da carne, a gente começa a compreender que o Espírito Santo de Deus, Ele promove a paz e não a divisão. Ele promove a unidade e não a separação. E se há dentro da igreja cristã um Espírito de divisão, esse Espírito, segundo a Bíblia, não provém de Deus, mas provém do homem. Porque o Espírito Santo de Deus nos conduz à pacificação, à concórdia. O que não significa aceitar qualquer coisa. Mas significa que no meio da diversidade, o nosso objetivo principal não é vencer a discussão com argumentos próprios, não. Mas buscar na Bíblia Sagrada, por meio do Espírito, a direção que Deus tem para a sua igreja. Se nós estamos unidos, meus irmãos, num só Espírito... Não existe espaço para divisão e nem para rebeldia, porque o Espírito Santo de Deus, ele promove a paz e, consequentemente, a unidade. O terceiro aspecto da unidade, a unidade de autoridade, existe, segundo o apóstolo Paulo, um só Senhor. E a pergunta que eu faço, e todos nós sabemos responder, é quem é o Senhor da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Cristo, Cristo. A igreja de Cristo, ela tem um só Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Não existe homem ou nenhuma denominação específica que detenha a autoridade da igreja. Não há nenhum ser humano que diga o que é certo e o que é errado, o que deve se aceitar ou não, senão Cristo que é o Senhor Absoluto da sua igreja. Isso nos mostra que a igreja de Cristo é ensinada, desde o início, a não se ajoelhar diante de ninguém. Você sabe que os apóstolos, no início, fazendo muitos sinais e maravilhas, chamaram muita atenção das pessoas, não? Né? E as pessoas tinham, e ainda têm, não, uma tendência de endeusar outras pessoas. E não foi só uma vez, mas pelo menos duas que são narradas, que eu me lembro, mas talvez outras, que pessoas se ajoelharam diante dos apóstolos. E a atuação dos apóstolos, num primeiro momento, foi a seguinte, levanta, somos homens igual você. Desde o início nós reconhecemos pelo exemplo dos apóstolos e pelo ensino de que a igreja de Cristo não deve se ajoelhar diante de ninguém. Não deve fazer alianças com ninguém, com nenhum, com, 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 com nenhum poder constituído, porque a igreja de Cristo pertence a Ele. Cristo é o que Paulo vai dizer e somente Cristo é o Senhor da igreja. Ele escreve assim, há um só Senhor tudo aponta para Ele, que é o cabeça da igreja. É por isso que nós confessamos, e essa confissão é muito importante. Juntos, em Cristo Jesus, nós dizemos, há sobre nós apenas um Senhor. E com isso nós obedecemos a orientação, o mandamento do apóstolo Paulo, na igreja de Cristo, para que vocês alcancem a unidade. Todos devem reconhecer que há um só Senhor. Amém, meus irmãos? E por fim... Paulo fala da unidade da fé. Ele vai dizer, há uma só fé, uma esperança. Somente uma esperança, somente uma fé. O que, que isso nos mostra? Que todos nós temos a fé e a esperança de que um dia Cristo buscará a sua igreja. Amém? Nós cantamos isso no nosso último hino. Nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, morreu, se deu por nós. Cremos e confessamos que Ele é o Senhor ressurreto ao terceiro dia. Mas também confessamos publicamente uma viva esperança, por isso que Paulo, o apóstolo Paulo diz, há uma só fé e uma só esperança. E essa esperança, ela significa a espera certa, de que Jesus Cristo subiu aos céus, mas voltará para buscar a sua igreja. Um dia nós nos encontraremos com ele nos céus, segundo Paulo diz aos Tessalonicenses. Segundo a Bíblia Sagrada, depois de ser assunto aos céus, um anjo apareceu aos discípulos e disse, olha, vão viver as suas vidas, mas... Esse Cristo que subiu voltará para buscar cada um de vocês. Por isso nós somos convidados, meus irmãos, nessa manhã a confessarmos que existe uma só fé e uma só esperança. E por isso somos chamados a participar da mesa do Senhor. Quando a gente come o pão e quando a gente bebe do cálice, nós estamos fazendo o maior apelo à unidade. Nós estamos ao participar da ceia declarando que somos todos iguais diante de Deus. Pecadores perdoados pelo Pai. Ao sermos convidados a participar da ceia, da mesa do Senhor, mais uma vez juntos nós podemos dizer a um só Deus, um só Espírito e um só Senhor. Ao participar da mesa do Senhor, ao beber o cálice e comer o pão, nós ainda dizemos a uma só fé, um só corpo, um só batismo, uma única e firme esperança. Porque Jesus mesmo disse, todas as vezes que vocês participarem da minha mesa, vocês estão juntos dizendo que creram, que creram na minha morte, mas cultivam a doce e firme esperança de que um dia eu voltarei, nesse espírito, nessa unidade, vamos todos orar e depois participarmos da mesa do Senhor, bendito seja Deus, curva seu semblante em nome de Jesus, podemos nesse momento orar a Deus, enquanto nos dirigimos para a mesa do Senhor, onde participaremos juntos da Santa Ceia. Podemos dizer assim nos nossos corações, Senhor, nós ouvimos o Seu apelo à unidade e reconhecemos que juntos declaramos que somos iguais diante de Ti. E ao participarmos da Santa Ceia da Mesa do Senhor, nós estamos fazendo um manifesto, um apelo à unidade. Que as nossas diferenças fiquem do lado de fora e que dentro da sua casa todos nós estejamos firmes num só Espírito, numa só fé, num só batismo e num só Senhor. E assim, Pai amado, declaramos que... Uma das marcas da sua igreja é a unidade entre nós, que o seu Espírito possa nos conduzir a ela, hoje e todo sempre. Amém.